0: Bienvenido a Melomanía, un espacio dedicado al análisis del rock, trayectorias, música, pláticas y mucho más. Solo aquí por Melomanía. Comenzamos. Hola y bienvenidos todos a esto que se llama Melomanía Hoy al ser nuestro primer programa estamos muy emocionados de poder compartir esto con todos ustedes Tenemos un invitado muy especial que es Anthony Rodríguez Un especialista en lo que es heavy metal y todas sus derivaciones eh, Queremos iniciar este programa diciéndoles que van a hacer una serie de cápsulas Y diferentes programas donde vamos a hablar de temas sobre la música Todo lo que nos acontece sobre la música Quisimos iniciar hoy con Metallica porque tenemos un amor muy, muy especial a lo que es esta banda. Digo, ambos iniciamos siendo grandes fanáticos de esta banda y compartimos una experiencia muy increíble que fue el concierto de Metallica en el Palacio de los Deportes. Por favor, cuéntanos cómo estuvo esa experiencia y bienvenido al set, por favor.
1: Gracias, Gary. Pues, primero que nada, gracias por invitarme aquí a tu espacio. Y sí, efectivamente, pues, hablar de Metallica, digo que... ¿Qué no se ha dicho de ellos? no? Es una banda grandísima. Que sobre todo, pues. Siempre está llena de, tan, de comentarios buenos. Y malos a la vez. O es una banda que la amas. O que la odias actualmente. Más que nada por el cambio de, so, de sonido. Garillaves que anteriormente estábamos platicando. De no sé si llamarlo de Clive, Pero de esa transición de metálica. De lo que era de un trash metal bruto y devastador, pues algo ya que, que, que le gusta inclusive a gente pues ya eh, pues a las masas, ¿no?
0: Yo creo que antes de continuar con ese tema es ir a indagar para todos los que nos están escuchando y que no son tan fanáticos de Metallica ¿cómo fue el inicio de, de esta banda? Digo, ahora es contemplada como heavy metal pero en sus inicios era trash metal ¿no? ¿Cómo, ¿cómo fue que surgió estos inicios de Metallica? ¿cómo, cómo fue el generar este sonido, ¿cómo, cómo sucedió sí, todo
1: esto? Mira, eh, básicamente el sonido de Metallica, ya desde, los, desde el principio de los 80s ellos mezclaban lo que era pues parte de la escena del punk con lo que era pues, el heavy metal, no, ellos están muy influenciados con lo que es Motorhead, por ahí Iron Maiden, y pues ellos les dan un toque, renovaron el sonido poniéndole esa dosis de agresividad y sobre todo que los chicos, los jóvenes en aquel, el, en aquel entonces, perdón, pues se identificaban mucho con, con ellos. Era una banda a la cual podías ir a verlos y te sentías pues, con la libertad, inclusive de, de sacar todo el estrés que tenías. Y eso, pues, provocó que, que adoptara grandes seguidores, ¿no? Una cantidad impresionante. Y bueno, pues ya se convirtió en lo que es hoy en día una banda que llena estadios y sobre todo que es de las más grandes.
0: Hablemos de su formación inicial, porque yo creo que uno de los integrantes muy importantes a los inicios y que ahora también es gran parte de la escena musical es Dave Mustaine, cuando estaba en inicios con Metallica y ahora es parte de Megadeth. La formación inicial, digo, hay historias en internet que pueden ir a investigar ustedes ya que tengan un espacio, un tiempo, donde habla de que James Hetfield, vocalista... ...y guitarrista de Metallica fue a buscar a un baterista y se encontró con Lars Ulrich... ...en su habitación, que de hecho bromea al respecto, ¿no? Que un cuarto lleno de olor a sudor danés...
1: Así es, digo, también eh, recordemos que en ese entonces... ...James Hetfield hace una publicación en un diario... ...en el cual efectivamente pues, buscaba un baterista, en el cual pues Lars eh, acudió al llamado inmediatamente... Eh, Metallica tuvo unos inicios Como cualquier banda hoy en día Una típica banda de garage No tocaban covers de hecho Pero eh, yo creo que, que Aquí el tema Es que pues Metallica También quiso dar ese salto Y digo ya me voy a estar adelantando un poquito Pero a raíz De la publicación del álbum negro de, O de Black Album Es cuando originó opiniones divididas Tanto positivas como negativas Ojo que el álbum es muy bueno, es muy bueno y, y no le quita mérito, de hecho se nota un sonido más maduro pero que fue un parteaguas, porque prácticamente los de la vieja escuela, que me incluyo pues hay dos metálicas, el metálica del mall al Black Album y del metálica del Black Album a lo que tiene hoy en día, que es el eh, Hardwire To Set the Stroke, si no mal recuerdo entonces están esas ese bando que ama el antiguo Metallica y el bando actual que es el, es el que actualmente pues, pues acude mucho a esos conciertos, ¿no?
0: Cuéntanos un poco de la historia de cómo fue la separación de Metallica con Dave Mustaine, qué fue lo que lo ocasionó y a quién trajeron en su reemplazo, qué de importante es su reemplazo y qué disco salió, el primer disco que fue el Kill Em All en 1983. Pero cuéntanos de la salida de Dave Para usted. rápido,
1: Gary. su salida fue derivado de un problema de alcoholismo que él tenía. Entonces, pues, el tipo era muy teporochito y lo cual, pues, trajo problemas con la banda. Ya que, eh, al ser un tipo que, que tenía mucha convivencia con el alcohol, pues, obviamente, las personalidades de Dave eh, hacía que chocara mucho con James. Y, pues, ellos toman la decisión de pues, terminar esa relación, ¿no? Para esto llega un guitarrista que en su momento estaba con Exodus y que todos ya lo conocen, que es Kirchame. De ahí, pues graban este... Ya para eso ya tenían ciertas pistas grabadas con Dave Mustaine para el Kilomol, Lo vuelven a regrabar ya con Kirchame y sale a la luz ahora sí el Killian Que fue por ahí de 1983, Tres. si no mal recuerdo. Ya de ahí, pues bueno... Todos yo creo que ya saben la historia de Metallica Gary. No creo que, que en esta, en estas fechas haya alguien que desconozca esa parte.
0: Pero yo creo que también hablar de la importancia de lo que fue su primer álbum, ¿no? con, con canciones como Hit the Lights, The Four Horsemen este Plash, Seek and Destroy, que se me vienen a la mente. Es, este, Phantom Lord. Lord no remorse. Es correcto. Metal Milita, Digo, Seek and Destroy, que yo, yo creo que el que no la conozca, claro. de verdad no, no ha vivido.
1: Sí, mira, la verdad es que son temas icónicos. Eh, son. De hecho fue un álbum que estuvo en la lista de popularidad, digo, en la parte on underground. Aparte del metal, un poquito más, este, pues cómo te lo explico, más subterráneo. A, ra a raíz de la publicación de este álbum, Metálica cosecha pues mucha muchos fans y sobre todo, pues, empieza a tener ya una madurez musical y ni se diga se publica el Ride the Lightning y puff, es un álbum que es maravilloso y dentro, pues es una obra de arte básicamente, una obra maestra. Y que están considerados, de hecho, los cuatro primeros en la historia de los mejores álbumes del metal en general. No solamente del trash, sino del metal en general. Y eso pues te habla de la repercusión y la importancia de esta gran banda, ¿no? A mi juicio, yo me inicié con ellos ya en la parte del metal, un poquito más extremo. Eh, me gustó su sonido, me gustó su agresividad. Me gustó su propuesta y sobre todo que yo me, me sentía identificado con sus canciones. No cabe duda de que Banda es una banda gigantesca y que hoy en día pues tiene millones de seguidores seguidores perdón en todo el mundo.
0: Fíjate que algo a mí que me llama muchísimo la atención de los primeros discos de Metallica que... Yo soy gran admirador de los bajistas, digo, siempre he tratado uh -huh. de tocar los bajos. Tenían un bajista excepcional que era Cliff Burton, pero una de mis mayores críticas a Metallica es que en un principio teniendo un bajista tan prominente, no se escuchara tanto el sonido del bajo, ¿no? Lo que predominara era la guitarra y la batería. Digo, eso fue lo que le dio su sonido esencial a lo que es Metallica hoy en día, pero siento que de alguna manera no aprovecharon al máximo lo que es... ...el gran bajista que era Cliff Burton... ...digo, podemos ver en las nuevas presentaciones con Robert Trujillo... ...que esas canciones tienen un bajo impresionante... ...y ahora se nota más, yo creo que tiene que ver mucho con la calidad de sonido... ...y cómo han ido evolucionando... ...pero en principio en los discos, si tú los pones... ...la presencia del bajo es mínima, ¿no? Teniendo a alguien tan importante como lo era Cliff Burton en la escena del metal.
1: Sí, de hecho ahorita si te das cuenta y digo, porque tuvimos la oportunidad de verlos en vivo un par de ocasiones, eh, la parte del bajo pues es impresionante, de hecho como que le da más fuerza metálica, y, y inclusive se escuchan más jóvenes en la parte del sonido, eso es muy bueno a raíz de que pues hoy en día, no me dejarás mentir, pues ya la edad los está alcanzando a todos, sin embargo esa frescura que tiene Robert Trujillo, hace que la banda se escuche Sumamente poderosa en vivo.
0: Digo, hay un, hay un documental que les recomendamos. Más adelante vamos a investigar el nombre. Pero de hecho lo pueden encontrar en internet. Donde se ve cómo es el proceso de reemplazar a un nuevo bajista. Estuvo Cliff Burton durante muchos años. Bueno, estuvo al inicio de la carrera de Metallica. Falleció por un accidente que tuvieron en un camión. Y el que llegó a reemplazarlo fue Jason Newsted. Yo creo que el sonido de Jason nunca terminó por acoplarse a la Metallica. Ayudó muchísimo en lo que fue el Black Album y en que se volviera el sonido más comercial. Digo, la canción de My Friend of Misery es una de las canciones con el sonido del bajo más representativo que podemos escuchar en el metal. Digo, hay muchas más, pero esta es muy buena. Y al final no concordó su filosofía de él con la de Metallica y tienen que buscar un reemplazo el documental de que les hacemos mención, hace cómo como es el cambio entre de un bajista a otro bajista, y hay una frase que nos llamó mucho la atención y que nos gustaba escuchar, que era cuando entrevistan a Lars de qué opinaba sobre la búsqueda de este nuevo bajista, y él hacía referencia de que él creía que Cliff era uno de los mejores bajistas que habían existido, pero que si él fuera el que llegar a la puerta en ese momento para Metallica tal vez no era lo que necesitaba Metallica. Y eso hablan de la evolución que tuvo la banda, de la evolución del sonido, de la evolución de los temas, de la evolución de cómo fue cambiando y fue mutando para ser lo que soy. ¿No? Una de las más grandes bandas. Considerada. no solo el heavy metal, ¿no? Si del rock. O sea, en general es Sí. es considerada como uno de los grandes Digo, hay, de hecho hay un concierto para los grandes del heavy metal que se llama The Big Four uh -huh. donde participa Antrax, este Megadeth y Slayer son es. una serie de conciertos que también los recomendamos muchísimo claro que podrán encontrarlos en internet y pues ahorita que tengan un tiempo pueden ir y, y escucharlos ahí de hecho aún con la pelea que tuvieron Dave Mustaine porque cabe aclarar que Dave Mustaine ...durante su salida le guardó muchísimo rencor a Metallica... ...en esta serie de conciertos se une en una de las canciones... ...que... ¿cuál es la canción?
1: Emma Evil...
0: ...Emma Evil se une al final de la canción... ...la mayoría de los músicos para tocarla en vivo... ...y la verdad es que es una experiencia impresionante... ...para todos los amantes de este género, ¿no?
1: Sí, mira, más que nada... Eh, ...pues Metallica, como les comentaba, chicos, amigos pues ya ha generado opiniones distintas. Hay mucha gente que ya la considera como una banda comercial, como una banda que se vendió. Otros todavía nos resistimos a creer que pues Metallica ya está tocando para masas o para un tipo de música más genérica, más mediática. Eh, sin embargo, pues no podemos restarle mérito a esta banda, ya que pues ellos también han sido influencia para otras bandas, inclusive del metal extremo. Pero, pues bueno, yo creo que la gente Ahorita quiere escuchar Qué es lo que pensamos como fans eh, Acerca de Metallica ¿Tú qué crees, Gary? ¿Que Metallica se vendió? ¿Y que ya dejó de ser lo que era? ¿O que actualmente Sigue tocando bien? ¿Y sus canciones son de calidad?
0: Yo, en, digo, en lo más personal Creo que, sin importar Cuál sea tu género, es Importante que puedas mutar, que puedas tener una metamorfosis para, pues para seguir avanzando como banda y seguir creciendo como lo que eres, una, una gran banda. digo Hablábamos de sus primeros álbumes, que era el Mall, que tenía canciones excepcionales que le dieron el sentido y el sonido de lo que es Metallica ahora, el Read Aligning, el Master of Puppets, que ni se diga es, es un himno del heavy metal, Unjustice for All. Y este después del Unjustice for All, que de verdad en ese sí el sonido es meramente trash, que tenían canciones, de verdad. Que recomendamos sí. vayan y hagan un recorrido por el álbum, porque de verdad es buenísimo.
1: De hecho, yo me atrevo a decir que su obra más agresiva, sí es el Master of Puppets, todo el álbum en general, pero el álbum más técnico, yo creo que sí sería el Injustice for All. Temas como la misma Injustice for All, One, Dark Eve, este... Um, hay otra canción que está ahí, de Short, Short strong, Muy sí, sí, buenas, sí, sí. Canciones muy, veosas, muy poderosas. Buenas. Y
0: cuando las escuchas en vivo, la verdad es por
1: supuesto. impresionante. Ahora,
0: to live is to die.
1: Yo sí creo que Metallica ya ha venido a menos. Honestamente. Ha venido, honesta.
0: ha venido a menos. Yo creo que se podía pensar de ellos lo mismo cuando sacaron el Black Album. La verdad es que sí, muchos creyeron, digo, los más... Haceremos fans y los defensores del género que Metallica se había vendido a lo que era, pero algo que sí debemos de aceptar, hablando de este álbum en general, es que este álbum fue el que le permitió llegar a más lados y estar en no, más lados con lo que corresponde a, a darse a conocer, ¿no? Metallica, o sea, el Black Album, como se le conoce comúnmente, en realidad se llama Metallica, y yo creo que generó diversas, o sea, con la salida de El muerte de Cliff Burton la uh -huh. llegada de Jason Newsted, este de hecho también en, en ese entonces James Hetfield estaba perdiendo la voz tuvo que ir a clases de canto para poder recuperar lo que era su voz ya la tenía muy mala, la tenía muy lastimada y todo eso cohesionó y generó un, una nueva metálica con un álbum que la verdad es es un muy 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 buen álbum
1: no, sí, sí. digo
0: sin importar o sea muy buen álbum considerado si quieres a nivel rock no tanto trash ya más heavy metal no es no es el trash de antes, pero es un muy buen álbum, digo, yo creo que todas las canciones son memorables. Está Enter Sadman, sacaron su primera balada por así llamarlo, que fue Nothing Else Matters que derivó en muchísimas cosas más, ¿no? El concierto sinfónico, hacer un álbum, atreverse a más cosas y la participación de que ya hablábamos Jason Esteed con My Friend of Misery, ¿no? Que tuvo un ejemplo diferente de cómo podía sonar metálica Digo, tenían un nuevo productor que él fue el que exponenció...
1: Creo que era Bob Rock. Ah, era,
0: era Bob Rock el que exponenció el sonido. De alguna manera ya no, digo, ya no se sonaba la metálica de pum, pum, pum. Ya tenía más melodía, ¿no? Todos los instrumentos se manejaban de manera diferente, ¿no? Ya se escuchaba diferente. El cambio de la batería es uno de los cambios que más se nota. Con respecto, tú puedes poner dos sí. pistas, la pista de la Unjustice For All, la que quieras, escogerla y ponerla en el reproductor que quieras y enseguida poner algo del álbum de Metallica y la verdad es que el sonido es bastante diferente, es un sonido más profundo que la verdad, pues la a un sentido muy personal, pues me gusta más cómo suena esa batería a la que sonaba antes, ¿no? La, el nivel de producción era mucho mejor.
1: Sí, por supuesto, Digo, todos los cambios son para bien En este sentido Metallica, pues creo que dio ese salto Pero yo sí siento y que, que su sonido ya es para para más masas Es decir, ya no es para aquel metalero True Que decía, wow, Metallica es lo mejor Y, y que tenía razón, porque al final del día eh, No olvidemos que habían bandas como Overkill, como Slayer como los mismos Anthrax, Testament, Death Angel, bandas que nacieron a la parque Metallica, que siguieron eh, conservando su estilo de trash agresivo y que obviamente le tienen y le guardan mucho respeto a Metallica. Metallica se sale de esa vena y opta por un sonido más mainstream. Digo que está bien, efectivamente, por eso creo que hoy en día es pues, la banda que es. Sin embargo yo sí creo que, que su etapa glorio gloriosa perdón Pues está nada más desde el primer álbum al Black Album Ya de ahí viene un debacle Inclusive este, en el tema del sonido Sí, la producción es mejor Pero creo que en tema de ideas musicales Pues sí nos quedan a deber Digo, yo sé que por ahí que cuando sacó el Dead Magnetic pues tiene canciones buenas, ¿no? Novidas, que son pegadizas, pero no le llegan a un Master of Pops todavía. Creo,
0: sí, no, por supuesto es que ya no le llegan a, a ese nivel. El... Tenemos canciones. Digo, a lo largo de la discografía, coincido contigo que hablar del Black Album fue su top de eh, tops. Y después del Black Album, sí vino un declive en lo que correspondía. De hecho, si tú ves también un poco cómo venía la banda evolucionando. Y se fue a la baja, y eso se vio representado también en su forma de vestir, en su forma de tener sus cortes de cabello, en su forma. O sea, ya parecían otra cosa cuando ves los siguientes álbumes, ¿no? O sea, el Black Álbum, o Metallica, como se llama, fue el último donde tenían un poco de la esencia, pero más adelante la perdieron. Eso no deja de lado que tuvieron temas bastante buenos, tienen unos covers que son increíbles. Whiskey and in the Jar es uno de mis covers favoritos. La verdad es una de las canciones de Metallica que más me gusta y es un cover, ¿no? Pueden escuchar las versiones originales. Es una canción irlandesa. Este, hay una versión que Metallica tomó que fue la de Thin Lindsay. Uh -huh. Que yo. que James Hetfield era admirador de ellos. Pero la verdad es que la canción es muy buena y el sonido es muy bueno. Tuvieron obras, como decías. siguientes. que prestaron. que como que nos hicieron sentir un poco más la atención digo, con la llegada de Robert Trujillo todos tenían, teníamos mucha expectativa en el Death Magnetic, y llegaron canciones como The Date That Never Comes, que la verdad fue muy buena, este, Cyanide, que también fue muy buena, que de verdad nos hicieron de nuevo creer en Metallica, digo, cuando fuimos al concierto en el Palacio de los Deportes, eran una de las canciones que más esperábamos, ¿no? Y sí. toda la experiencia que es ver a Metallica en vivo, pues también es muy, muy, muy impresionante.
1: Sí, pues yo creo, mira, ya a partir del, del Black Album eh, tú sabes que sacaron el Load el Reload el ST Engine, el Dead Magnetic yo creo que el más decentito pues es el Dead Magnetic porque intentaron pues otra vez eh, meterse a sus raíces y es algo que se les aplaude eh, pero actualmente digo si tú me preguntarías eh, si sigo viendo a Metallica como antes le tengo un gran respeto un gran cariño pero pues no me lo vas a creer, pero el último álbum, el Hardwire, me aburrió. Me aburrió solamente puedo rescatar una canción. No recuerdo ahorita el nombre, creo que es Spirit and the Bone, no me acuerdo. Pero el, todo el álbum, la verdad es que lo sentí muy pesado, muy tedioso. Y, y yo creo que ahorita ya Metallica está en una etapa en la que pues ya... Ya no tiene ideas musicales, digo, ya cuántos años de carrera tiene, ¿no? Digo, también es entendible.
0: Yo creo que ahí en el último álbum, no, yo sí rescataría otra canción, ¿no? Un cover que me gusta muchísimo de Iron Maiden, Remember Tomorrow. La ah, verdad okay. es que uh -huh. tú escuchas la versión original que es de Iron Maiden con la voz de Paul Diano, Todavía... ...tenían a Pudiano en sus filas... Ajá. ...y la verdad es que Metallica... ...sí la lleva al otro nivel... ...a mí me gusta mucho cómo suena la batería... El, sí, sí, ...las sí, guitarras y... ...bueno yo rescataría también esa canción... ...sí vino un declive... ...sí hablar de Metallica es tener... ...mucha polémica en muchos sentidos... ...digo hemos encontrado también... ...que se metió... ...en guerra con Napster... ...cuando estaban compartiendo todas sus canciones... ...pero también es una... Banda que ha hecho historia en muchos sentidos, ¿no? O sea, su concierto sí, sí, sí. que hicieron en la Antártida, que lo estuvieron transmitiendo en vivo para todo el mundo. De hecho, o, yo sí lo vi. O una de sus... de una de las cosas que cuando lo hizo en ese entonces nosotros estábamos muy contentos y admirábamos mucho el hecho de que hicieran una película y que la justificación de hacer esa película era... ...pues muchos no habían tenido el acceso a, a un concierto de Metallica... ...muchos no habían vivido el sonido de lo que era Metallica... ...y yo creo que vivirlo en el cine era lo más acercado que podías tener a esa experiencia... ...que fue una experiencia de verdad increíble... ...ves, de hecho la película la puedes encontrar hasta ahorita... ...creo que solo está en la plataforma de Apple... ...en ninguna de las otras plataformas está para que la puedas tener... Pero la verdad es que ver esa película y lo que fue esa serie de conciertos fue maravilloso. O sea, ver cómo la, todo lo que le invirtieron, platicábamos y hacíamos referencia de cuando baja la bobina de Tesla. Uh
1: -huh.
0: Y en vivo, en frente de todo el público, se prende la bobina de Tesla y sientes la energía, porque la energía estaba muy, muy cercana. O sea, la ingeniería que debió de tener... Poder hacer eso frente a esa multitud, de verdad, fue una inversión importante y que se agradece en la experiencia. También que en el escenario pudieran destruir un monumento, pues fue también impresionante. O sea, el planear todo eso, claro, pues fue algo que de verdad tiene un valor y un sentido que de verdad se agradece. Que, que el fan agradece cuando va a ver una experiencia en vivo así. Te puedo decir que de todos los conciertos a los que he participado. Este es uno de los que más me ha gustado, si no es que mi favorito, por la experiencia que fue estar en un concierto con o sea, con tantos efectos y con tanto, con tanto sonido y con tanta fuerza.
1: Sí, claro, obviamente, digo, Metallica pues ahorita está convertida ya en una marca y que vende en todos lados, a los que vaya va a vender porque va a vender, si tú, eh, si se anuncian una fecha... ...de Metallica en el Palacio de los Deportes... ...pues es obvio que se va a llenar... ...y qué bueno que mencionas la parte de la producción... ...que ellos tienen porque... ...ahorita casualmente la gente nos está escribiendo... ...a nuestro Twitter... ...y a nuestro Instagram... ...no olviden de agregarnos chicos... ...ahorita en un momento más se los pasamos... ...también ahí van a estar publicadas en las redes sociales... ...y nos preguntan... ...hola, buenas noches chicos... ...¿quién creen que sea más grande... Metallica o Ramstein? Saludos Pues mira amigo este, ¿Qué te puedo decir? Los dos son unos monstruos Y también en el tema del aspecto visual Con sus shows Digo, Ramstein es que Yo te puedo decir que tiene un show más Visual y vistoso Espectacular que Metallica Ahora en el tema de pirotecnia Y demás En sonido yo creo que también Rammstein pues Está al, al, al nivel y pues no hay duda de que las dos son tremendas bandas, ¿no? Digo, Rammstein es un poquito más encaminado al metal industrial. Y que marcó, pues igual un antes y un después. Pero yo no te puedo decir quién es más grande. Yo digo que los dos son grandes y nada más.
0: Yo creo que eh, sí, son dos temas completamente independientes entre Ramstein y Metallica. Digo, hay muchas comparaciones que podemos hacer. Megadeth, Antrax, este, Slayer... De hecho, tú fuiste a ver a Megadeth. Yo, yo fui a ver a Megadeth y la verdad es que la producción... A pesar de que me gusta más la técnica de Megadeth, que me gusta más las formaciones que ha tenido y las canciones que ha tenido en algún punto, sí considero a, ni, a nivel personal que sí, Metallica es muchísimo más grande que de lo que fue Megadeth, a pesar de que tengo oh, claro. mayores gustos por Megadeth que por Metallica. Y la verdad es que... Yo creo que para los más puristas, Metallica sigue siendo objeto de críticas por muchas razones. Digo, pero eso ha sido lo que los ha llevado a hacer la banda tan grande que es, ¿no? Porque el arriesgarse a hacer cosas diferentes fueron los que los llevaron a que más gente los conociera, ¿no? Y que más gente pudiera tener acceso a la música que era el heavy metal. Porque si hablamos de los tiempos de ahora, pues es más fácil encontrar cualquier cantidad de música, ¿no? Encuentras en plataformas como YouTube, Sp Spotify, puedes ver todas las canciones de la banda que quieras, ¿no? Ahora puedes navegar por un catálogo impresionante, pero antes encontrar cualquier banda era, era complicado, ¿no? Si no sonaba muy fuerte, pues no todos tenían acceso a ese tipo de bandas y y que Metallica hiciera lo que hizo con el Black Album, que yo creo que sí fue un parte de aguas para la banda, logró que se pudiera acercar a más personas, ¿no? Que más personas pudieran tener el conocimiento de esa música y por lo mismo ir llegando a, a más cosas, ¿no? Igual y a los puristas no les gusta, pero igual y a algunos de ellos llegaron por ese medio, ¿no? Y empezaron a conocer más del género y de los inicios.
1: Y yo creo que es indispensable su discografía en la biblioteca pues, musical de cada uno de nosotros, no yo la verdad es que sí tengo todas. Eh, les repito, si sí, algunos trabajos me han decepcionado, pues eso no quita que Metallica sea una gran banda. Y aprovechando, mmm, seguidor, te pregunta Gary, en tu opinión, ¿cuál es el mejor álbum de Metallica y cuál es tu rola favorita? Eh, yo
0: creo que por lo que significa Metallica y todo lo que es para mí, el mejor álbum es. No el que más representó para la banda, no el que más generó, pero el para tuyo. mí personalmente es el Master of Puppets y evidentemente pues la canción Master of Puppets para mí es la mejor que tiene la banda, ¿no? O sea, para mí. Uh -huh. Digo, hay muchísimas que me gustan, pero yo creo que si tuviera que elegir solo una, que de verdad es bastante difícil que me pongas a elegir solo una, tendría que ser Master of Puppets.
1: Yo creo que en mi caso, mi álbum favorito de Metallica sería el... Roy the Lightning y yo sí me quedo con Creeping Dead.
0: Ajá, esa canción en vivo de verdad sí. deben de ir a escucharla. Yo creo que una de las recomendaciones que vamos a hacer ya para terminar esto es que en esta serie de programas lo que tratamos de hacer es que se acerquen un poco más a la historia de estos bandas o estos grupos o estos sonidos que vamos a estar como que experimentando. Digo, este primer capítulo quisimos dedicarlo a Metallica. Pero vamos a hablar de muchísimas más bandas. Y una de las recomendaciones que les queremos hacer. Es que vayan y y lleguen al acervo de esta banda. O sea, que vayan y la escuchen. Que la conozcan. Digo, habrá muchos a los que no les gusta. Yo creo que para meterse al género del heavy metal. Es una muy buena banda. Y yo creo que la recomendación es. de Si eres nuevo en esto. Deberías empezar por el Black Album. Con canciones como... Nothing else matters Enter Sadman este whatever i'm a room este, ...Sad But True puedes iniciar con ese tipo de canciones que no se sienten si no estás acostumbrado al género no se sienten tan fuertes y poco a poco ir hacia atrás, y me refiero hacia atrás con su discografía, ¿no? Master of Puppets, Unjustice for All, Kill Them All. Y vas a encontrar un trabajo que de verdad es, es impresionante, ¿no? La técnica que tienen es muy buena. Muchos critican a Lars por como, como baterista por no tener las mismas habilidades técnicas que muchos de los bateristas de este género tienen. Pero la verdad es que con sus habilidades y lo que ha generado, yo creo que tiene muchísimo valor.
1: Sí, Garin. Digo, vamos a estar platicando acerca de más bandas también que pertenecen a esa oleada del trash metal pues americano. Eh, también si quieren que platiquemos acerca de otras eh, vertientes del metal adelante del rock en general. Digo, aquí hay mucha tela de cual cortar, mucho contenido. Eh, esto fue una pequeña partecita. Yo sé que Metallica, pues, bueno, engloba muchísimas cosas más. Pero se los quisimos hacer un poquito resumido. Y sobre todo para que entiendan la importancia. Y pues nada Gary. Gracias por invitarme. Pues yo espero aquí estar más seguido. Eh, por ahí les vamos a pasar nuestras redes sociales. Y pues ustedes díganos de qué quieren que platiquemos. ¿Sale? Eh, gracias Gary. Pues ahí estamos para lo que se ofrezca. Y no olviden que pues. Larga vida al rock.
0: Pues muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Digo sabemos... ...de lo mucho que te gusta el género... En, ...en heavy metal y en rock... ...y el del conocimiento que tienes al respecto... ...esperamos que nos puedas acompañar... ...en más de estos podcasts... ...que vamos a estar teniendo semanalmente... Pues ...esperemos poder tener... ...un poco más... ...conforme vaya avanzando esto... ...pero la verdad es que... ...estamos muy agradecidos a todos aquellos que nos están escuchando... agradecido a nuestro invitado especial... ...este... ...van a poder ver las redes sociales... ...van a poder este, conocernos por las redes sociales platicar del tema, darnos su, lo que ustedes quieren. Una de las cosas que les vamos a dejar y que queremos que ustedes tengan es que al final del podcast, ustedes pueden ver en, en la descripción un link para que vayan a una lista de Spotify donde nosotros les haremos pues, cuál sería como que una buena manera de conocer a Metallica para que puedan y escuchen la recomendación de Melomanía sobre qué es Metálica y qué es lo que queremos que vayan y escuchen y, y nos digan qué más, qué nos hizo falta, qué quieren que hablemos, ¿Qué, qué, qué podemos más hacer por ustedes, porque esto es nada más que para ustedes. Digo, la finalidad de esto es pasar un buen rato, tener pláticas, conocer sobre el rock, distraernos un segundo. Podríamos seguir horas y horas platicando, pero el punto de esto es tener un espacio donde ustedes puedan sentirse cómodos con esto. Digo, durante la transmisión vamos a lanzar de qué tema estamos hablando y pueden hacernos preguntas al momento y ya lo escucharán cuando publiquemos el podcast, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue Melomanía y pues nos gracias vemos en la vos. próxima. Gracias.